0: Hola a todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect, que está relacionado a los videojuegos y al mundo de la tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. Disculpen por el retraso de este episodio, de estaba de viaje. En el episodio número 12 vamos a empezar hablando de lo que estamos con esta semana. Víctor Hugo, ¿qué has estado jugando? ¿Cómo es
1: Pablo? Uh, sigo jugando Tony Hawk, no lo puedo <risa> dejar. Realmente te trae, trae buenos recuerdos de, de la infancia Y siempre el juego está muy bueno Y solo he jugado a Tony Hawk
0: Yo de mí igual bueno, hace una semana flojita Solo he jugado a los Avengers Todavía no me atrapa, todavía me sigue pareciendo aburrido Y quizás, quizás, quizás Cambie de juego Además justo esta semana Tenemos varios estrenos Bueno este mes tenemos estrenos importantes Como por ejemplo Super Mario Bros. 35 Que es como un Battle Pass Como un Battle Royale que va a sacar de Mario Bros, del Mario de NES, en el cual, digamos, en el mundo 1-1 van a estar 35 personajes. Tú saltas sobre un caparazón y lo lanzas, y ese caparazón va a aparecer en los, en las otras 34 pantallas. Me parece un poco... Um, algo, La alternativa de Nintendo a un Battle Royale, que no tiene propio, espero que sea bueno. Otro juego que saldrá es Crash Bandicoot 4... Saldrá Star Wars Squ Squadrons, eh, FIFA eh, 21, Mario Kart Live. Eh, saldrá Transformers, saldrá, saldrá Watch Dogs, Pikmin 3, que ya sería otro juego de Wii U que, que está saliendo para Switch. No sé qué juego falta de Wii U que, que salga en Switch. No se me ocurre ahorita uno, pero creo que este es el último ya. The, 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 zombie, zombie U ha salido para ah, Switch. Ah, ese falta, pero ese era exclusivo en teoría de Wii U y luego se vendió en, en se vendió en Sony claro en el Play 4 incluso o salió gratis el Play, en el PlayStation y en el Xbox
1: también ya se llamaba que, Zombie no más creo
0: Zombie ajá lo que no me gustaba es de que al final en la última última escena del juego había un, un quick event si fallabas que casi siempre pasaba te mostraban el final malo y si lo hacías bien te mostraba el final bueno pero no había un un, no podías cargar la partida a ese punto o ese último checkpoint. Si perdiste el final, listo, tenías que volver a empezar desde el principio. Eso no me gusta de ese juego. Y finalmente va a salir la segunda temporada de Fall Guys. Esos serían los estrenos de octubre. Victor Hugo.
1: Creo, bueno, bien FIFA es importante. De los juegos más vendidos siempre. Uh -huh. A ah, Star Wars Squadrons no sé si lo voy a comprar en lanzamiento. Eh, creo que no. Voy a esperar que, que baje al primer descuento. Watch Dogs Legion también voy a esperar a que, que baje, aunque igual sí, sí me gusta la, la serie de Watch Dogs en general. Pero después creo que el que más me llama la atención es el Mario Kart Live, pero se si me voy a comprar el juguetito, ¿para para qué, digamos? <risa> para tenerlo de adorno más que para usarlo.
0: Sí, lo, lo raro de esto es de que el FIFA va a valer 60 dólares, ya sea si te compras en Play 4, o en Play 5, o en Xbox One, o en Xbox Series X. Es el único juego de ya esta nueva generación que va a seguir costando lo mismo. Sin importar en qué consola te cumpla. Y Eso está
1: eso está interesante, pero me imagino que es un tema de como todavía es un juego cross-generation, uh, cross no deberían subirle el precio, porque al final igual creo que Watch Dogs va, va a pasar lo mismo. De hecho, Ubisoft anunció que por lo menos los, que, los juegos que salen este año van a mantener el precio y ya después van a evaluar o reevaluar la... La estrategia para ver cómo lo hacen. Pero sí. Lo, lo, lo bueno igual de FIFA es que si compras, entiendo que si compras la versión en Play 4, tienes upgrade automático, no? No tienes que pagar extra ni nada por el estilo para cuando ya salgan las consolas. Exactamente. Entonces es un buen, es un buen deal siempre. Pero al final, no sé qué tanta diferencia habrá en el nuevo era un nuevo FIFA. Si incluirán algo Ni siquiera va a salir. extremo, es un cambio extremo. ¿no?
0: Es uno de los pocos FIFAs que no tendrá demo. Directamente saldrá la versión final. Sí, supuestamente dijeron que
1: querían enfocarse <ríe> en el juego. Parece raro porque no sé qué tanto esfuerzo conlleve eh, sacar sacar un demo. ¿no? Pero, pero ya va igual creo que es irrelevante. faltan 10 días creo para que salga el juego. Paciencia nomás. <ríe> Pasemos a las noticias de la semana. Hace una semana lenta, creo que no ha habido muchas noticias como, como las anteriores dos, pero igual hay algo, hay unas cuantas interesantes. Primero, algo que ya habíamos hablado, hace como dos episodios, bueno, Pablo. Eh, se confirma que los discos de estado sólido para expandir la capacidad de almacenamiento del Xbox Series S y X van a costar dos. Creo que esto es terrible para la, para la consola para el éxito de la consola y, y también para nosotros como, como consumidores, ¿no? Me da la impresión, o bueno, tengo el miedo de que sea eh, similar a lo que ha pasado con el PlayStation Vita. Si no, si, si recuerda, el PlayStation Vita tenía memorias exclusivas de Sony, eran carísimas, si mal no recuerdo, creo que la de 8 GB costaba 50 dólares, eh, la de 16 costaba 100 dólares y esa era la máxima en algún momento, después lanzaron una de 32 y después lanzaron una de 64, ¿no? Pero eso, que, que el almacenamiento te cueste tan alto porcentaje del costo de la consola, creo que bordea lo ridículo. ¿Qué opinas, Pablo?
0: En la serie es, por lo menos, sí es súper ridículo, porque la consola vale 300 más 220, se, te saldría 520, y estarías pagando más por tener una menos una consola inferior, para tener la misma capacidad, pero estás teniendo una consola inferior a la, a la que cuesta 20 dólares más barato. Ahí ya creo que sí la están pelando, pero digamos las memorias eh, con el paso de los años siempre son más pequeñas, tienen más capacidad y son más baratas. Yo creo que esta memoria de aquí a un año o dos ya va a costar 150 dólares o menos. Pero ahora creo que no vale la pena comprar. Pero igual, pero igual es harto. Sí. Después otra cosa que hemos visto con el Xbox es que por lo menos sabemos ¿Cuánto va a llegar a ocupar en el disco? El sistema operativo al parecer va a pesar O va a consumir 200 gigas Lo cual tendrías 800 gigas disponibles Pero lo que no sabemos es cómo va eso a ser me parece, Eso me
1: parece mucho O sea, 200 gigas en un sistema operativo No me cuadra
0: Sí, es demasiado O sea, realmente solo vas a usar 800 gigas Que sería lo similar que te está ofreciendo Sony Pero hay que ver si Sony Va a tener una memoria aparte Para el sistema operativo interna, digamos Lo cual lo dudo pues igual va a consumir un porcentaje del disco que le pongamos. Lo que tampoco sabemos es de que si, si vamos a poder, poder poner cualquier disco y si ese disco va a funcionar con los juegos de Play 5 o solo con los de Play 4, que es lo que se está rumorando, no sabemos cómo se va a conectar. No, pero,
1: pero eso eso lo ha explicado Mark Cerny en, la primera, en, en su primera presentación de la arquitectura y de lo que están haciendo. Eh, si quieres jugar tus juegos de PlayStation 4 como funcionan de manera normal, digamos, uh, los puedes mantener en un disco externo y enchufarlo por USB. No pasa nada. Porque al final mover, mover ese tipo de juegos que no están optimizados para funcionar en un, en un SSD, eh, si bien van a ser más rápidos por naturaleza, no van a... Adoptar, digamos, la, la tecnología al 100%. Entonces, de una u otra forma, estarías malgastando tus recursos. Pero igual, en esa presentó que eh, iban a trabajar con diferentes proveedores de hardware para eh, homologar discos para que puedan eh, cambiarlos en la, en la consola, ¿no? Um, que es, creo que es una buena opción. Es, uh, claramente es una mejor opción que la que Xbox estaría, estaría ofreciendo en este momento. Pero de todas maneras, un disco SSD. NVMe eh, que creo que es, debe ser el, la, la arquitectura de una otra forma que están utilizando ahorita un buen disco Samsung cuesta 160 170 dólares de un terabyte o sea la diferencia realmente en costo hacia la oferta que está haciendo Xbox versus lo que podrías comprar en un disco así del mercado cualquiera no es tan, no es mucha no pero habrá que ver ¿Qué pasa con que también Cerny en esa misma presentación dijo que por el mismo hecho de que la arquitectura de, de, de PlayStation es diferente y necesitan un disco que cumpla ciertas características muy particulares, eh, lo más probable es que sean incluso más costosos que los que tenemos ahorita disponible en el mercado, ¿no? Entonces capaz que al final para cualquiera de las dos consolas te va a costar un terabyte 200 dólares en promedio, se va a volver estándar y vamos a tener nomás que adecuarnos a no descargar todos los juegos y no jugar ningún sino más bien solamente descargar los que realmente vas a utilizar. en este
0: Pusiste el ejemplo del PS Vita y con el paso del tiempo bajó el precio de la memoria. No. Ah, de hecho de teoría, o sea, fue...
1: bajó, bajó un poco, eh, pero eh, pero no lo suficiente. Me o sea, ha dicho ahorita si, si buscas una de las tarjetas de 32 GB, 32 GB menos nada, cuesta claro. 95 dólares. Creo, creo que yo tengo 32 gigas pero no recuerdo cuánto. ¿Cuánto te ha eh, Sí, no recuerdo costado. Eso podemos ver. Sí, o sea, yo recuerdo haberla comprado en algún tipo de descuento. No la compré en este precio ridículo abismal, ¿no? Pero obviamente sí ha bajado, sí ha ido bajando de, de precio, no 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 mucho, pero ahorita estoy viendo los, los detalles de mi orden. Uf, man, o uh -huh. sea, me ha costado $75 la tarjeta, $32 en el, el 2014. Que es estos dos años después de que salió la. De que salió el VITA. Entonces, el tema es como es una tecnología propietaria, es mucho menos probable que reduzca el costo. Claro. Entonces, esta, este tema con lo de Xbox se ve complicado, pero no lo es, o sea, la tarjeta no la ofrece Microsoft como tal, ¿no? No es un, es un producto de Seagate. Entonces, lo que podría llegar a pasar es no si tal marca Sandy, un poco más económicas saquen uh, por ahí, ¿no? Pero creo que es una muy mala movida que realmente creo que no tenía noción, pero...
0: Sí, la verdad es que no, quizás poner una memoria un poco más grande y, y subir un poco el precio al service S, o un poquito a pérdida y ver cómo iba a funcionar esto. Complicado.
1: Bueno, pasamos pues a la siguiente noticia. Eh, se anunció mediante Twitter que The Game Awards van a retornar este 10 de diciembre en una con una transmisión en vivo desde Los Ángeles. Realmente a ver, mí me emocionan siempre los Game Awards porque hay buenos anuncios, hay nuevas cosas y, y es interesante ver esa, esa, esa experiencia. No sé, ¿tú eres fan de los Game Awards? O has, creo yo haber visto desde el primerito que hicieron hace, que será el 2012, creo que fue el primero. No, ah, ya la memoria me está fallando, pero pero sí recuerdo pues haber visto, Claro, cuando era en Spike. Ajá. <ríe>
0: uh -huh.
1: uh, Creo que ahí vi el primero y recuerdo haber visto el tráiler el tráiler de anuncio, no recuerdo si era de Batman, eh, creo que era Arkham, Arkham Knight, creo que fue anunciado en uno de estos eventos, pero ahí eh, siempre es interesante a ver qué, qué de nuevo de traer, ¿no? Y además, ¿cuál va a ser el juego del año? Tienes ahí, por lo menos hasta ahora, ¿qué predicción?
0: Si no va a estar Cyberpunk, creo que va a ser eh, de The Last of Us 2. Mm -hmm. Si no, yo creo que va a ser Cyberpunk 2 y hay que ver si va a salir también. Eh, Breath of the Wild 2 de Zelda, que en teoría va a salir en noviembre-diciembre, pero lo dudo, la verdad.
1: Oh, es claro, pero yo, o sea, si, si ya sale en noviembre-diciembre, ya no va a entrar en el en el rango, creo que toma para los Game Awards, porque más o menos inician nominaciones en, en octubre-noviembre, la votación, digamos, de los medios eh, principales de comunicación y de juegos y de algunos, y a veces hasta los fans pueden votar, creo que el año pasado hemos podido votar. A uh, eso se toma, se lleva a cabo pues en noviembre, ¿no? Entonces, capaz que no entra para esta, para este periodo, ¿no? Pero igual creo que The Last of Us va a ser el juego del año.
0: Y número dos creo que va a ser Ghost of Tsushima.
1: No sé, pero es que igual ah, nunca dice número dos, dos. ¿no? <ríe> así que, sí, así claro. que. creo que ese es más relativo. No, yo creo que sí, sí, como de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que si no es. Si Cyberpunk realmente. No, pero también hay que ver si Cyberpunk va a entrar en la en, la, en el periodo de nominación, porque sale el 15, 16, bueno, sale en noviembre, ¿no? bueno, capaz que tampoco entra. Sí. Pero bueno, él, igual les, les daremos noticias de quién ganó, seguramente la, la, la semana del 15 de diciembre. Bueno, uh -huh. la siguiente noticia es que Blizzard anunció las fechas oficiales para BlizzCon 21, que se llamará ahora Online y se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero de 2021. Sí, Esto es algo muy un buen anuncio para los gamers en, en PC, ¿no? Pero realmente. Pero siempre tienen buenas cosas y creo que llevan al, al máximo uh, sus opciones de, de juegos en PC, ¿no?
0: Yo tampoco no juego hace tiempo en computadora. Me acuerdo que cuando anunciaron Starcraft 2 dije, wow, lo tengo que probar y hasta ahorita no lo probé, la verdad. Y, y ya, la verdad es que no juego mucho en PC.
1: Totalmente, pero igual, para que lo tengan en cuenta. La siguiente noticia, la noticia número 5, es que esta semana se llevó a cabo el Tokyo Game Show 2020. Y entre las noticias más importantes del evento están, primero se mostró un nuevo gameplay de Hyrule Warriors Age of Calamity. Después, los dueños de Breath of the Wild que jueguen Hyrule, Hyrule Warriors recibirán una espada de, manera de, de entrenamiento especial de madera. Y en Japón se va a lanzar una edición especial de Hyrule Warriors que va a venir con una manta en forma de del, como del paracaídas que utilizan... <coughs> En el juego no también se mostró un nuevo gameplay de monster hunter rise se anunció el <coughs> se anunció el lanzamiento de New Replicant versión 1.22474487139 que estará disponible el 23 de abril 2021 para PlayStation 4 Xbox One y PC se anunció también que Dynasty Warriors 9 Empires será lanzado el 2021 Capcom mencionó que está evaluando publicar Village el nuevo Resident Evil para Xbox One y PlayStation 4, además de la siguiente generación de consolas. Después se confirmó oficialmente eh, el show de Netflix de Resident Evil, que se va a llamar Resident Evil Infinite Darkness, y llegará en 2021. Kingdom Hearts Mel Melody of Memory recibirá una demo previo a su lanzamiento el 13 de noviembre, Mostraron un gameplay del nuevo Nino Kuni, que se llama Nino Kuni Cross Worlds. Y después, otra de las más importantes es que Fright Simulator recibirá una actualización para añadir mayores detalles. Eh, del territorio en Japón. ¿Qué tal las noticias de Tokyo Game Show? ¿Algo que te llame la atención, Pablo?
0: Eh, todo lo relacionado con Resident, la verdad. Yo estoy esperando, como ya hemos hablado, la serie. Eh, veremos qué, tan, qué tanto se acerca a, a la historia, de verdad, y qué tanto. Eh, qué tan mejores que las películas que hemos visto que, que hizo con Paul Anderson. Otra cosa que, que, me, que me está agradando es que salga el nuevo juego para las consolas de esta generación porque había rumores de que no iba a funcionar el 4K en PlayStation 5, pero no sé, yo creo que son solo rumores, espero que sí salga, y la verdad lo voy a comprar para Play 4 de este juego. Respecto a los celdas, sobre las espadas y demás, no sé, me parece algo muy, muy bueno, porque la, como ya habíamos hablado, las empresas no se, no se preocupan por los clientes ya en este caso, como hemos dicho que los juegos no tienen ni revista, Ahora, fomentar a que si tienen los dos juegos te van a dar un producto extra me parece muy bueno.
1: Sí, eso es una buena movida
0: para, para el consumo.
1: Um, bueno, a mí, francamente, de todas estas cosas, la que más me llama la atención es la actualización de Flight Simulator, a pesar de que no lo puedo jugar porque no tengo una PC Gamer. Uh, pero lo demás, creo que no es muchas de las cosas no son de mi agrado. Pero bueno, ahí están algunas de las noticias que se anunciaron en el Tokyo Game Show. Pasamos a la siguiente noticia, noticia número 6, que sí es importantísima creo, <ríe> y es que Amazon anunció un nuevo servicio de juegos en la nube llamado Luna El servicio aún no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo, estará disponible por $6 dólares al mes durante su fase de acceso temprano. Esta fase de acceso temprano les va a permitir a los suscriptores jugar hasta en dos dispositivos simultáneamente y tendrá la posibilidad de correr en 4K y 60 frames per second para alguno. Amazon dice que tendrá más de 100 juegos disponibles en el canal, que se llama Luna Plus, ese nombre de SUS como tal, y los juegos podrán disfrutarse tanto con mouse y teclado, con un control Bluetooth cualquiera, o con el nuevo Luna Controller, que es exclusivo de Amazon para usarlo en la plataforma y tendrá un costo de 50 dólares. Esto creo que va de la mano con lo que Phil Spencer dijo hace un par de... Creo que iba a ser... Cuando estaba en alguna entrevista en, un, una, en una convención, no sé si fue en E3 o en Gamescom del año pasado, uh, pero dijo que cuando le preguntaron cómo se sentía eh, que estaba funcionando Sony, cómo estaba Nintendo, le ha dicho... Son buenos jugadores básicamente del mercado, pero nuestros, nuestros competidores ahora en día son Google y Amazon. no Y obviamente hacía referencia a este tema de, de juegos en la nube o servicios de juegos de streaming. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Crees que Amazon va a tener éxito? Eh, ¿Que la estrategia es mejor que la que tiene Stadia o que la que tiene Xbox con,
0: con, con xCloud? A ver, y está incluyendo a la gente que tiene Mac y que tiene iPhone y que tiene iPad, porque... Hasta ahorita ellos no pueden jugar en ningún lado. Eh, como vemos, eh, xCloud no puedes jugar en una consola de Apple o en un, en un dispositivo de Apple por las reglas que tuvieron. Pero ellos ya de entrada te dicen, si tienes iPhone o iPad, entras desde Safari y juegas. Si tienes Mac, bajas la aplicación y juegas. Y hemos visto de que cuando se retiró Fortnite de los productos de Apple, bajó el 66% de los jugadores. Entonces yo creo que aquí están agarrando muy bien a, a, a todos. No necesitas... Nada más que tener un explorador, el explorador que viene incluido. Me parece que aquí ya le están agarrando bien. Y el precio es 6 dólares. Está, está bueno. Además de dos consolas al mismo tiempo, que también es algo bueno. Y, y por el momento solo funciona en Estados Unidos. Hoy intenté registrarme. Me pidieron una dirección de Estados Unidos y, y veremos si si me aceptan. El control maneja los mismos botones que Xbox en las posiciones. ¿Y qué más? Este, ah, necesitas... Si vas a jugar a 1080, vas a consumir 10 gigas de, de tus megas y necesitas como mínimo 10 gigas de velocidad de bajada. Si quieres jugar en 1080, bueno, y si quieres jugar en 4K,
1: no es 10 megas, porque 10 GB es megas.
0: un montón. Sí, 10 megas, 10 megas. Y si quieres jugar en 4K, necesitas 30 megas.
1: No, 35 para, para 4K. 30. Sí. Es el mínimo recomendado, ¿no? Uh -huh. Sí, me parece, me parece súper interesante. Por lo menos. Las dudas o las consultas que usualmente surgen cuando vas a usar es cuánto voy a necesitar de ancho banda y me bueno, parece que mantiene el estándar que estableció esta idea que tiene igual xCloud, ¿no? pero sí, el punto, el punto creo más valioso es eh, a través de una aplicación web que puedas correr el, el software en tu iPhone o iPad. Um. Que imagino va a terminar siendo la manera de, en la que lo va a hacer Stadia y lo que va y, y también lo va a hacer xCloud. ¿no? Si es que Apple no cambia trascendentalmente sus reglas antes de que los productos salgan públicamente.
0: Ah, estaba viendo que el control se conecta directamente con los servidores de Amazon, lo cual estarías ganando 35 milisegundos, más que si jugaras con un teclado o con un control de Play o de Xbox.
1: Es similar a lo que ha, a lo que ha hecho Stadia con su, con su control, ¿no? Ahora acaba de depender mucho de dónde estás ubicado, creo. <risa> Para la experiencia, pero igual el servicio va a estar disponible solamente en, el, en, en Estados Unidos y además en Estados Unidos continentales, eso quiere decir que no va a estar ni en Hawái, ni en Alaska, ni en otros eh, territorios del, de Estados Unidos, pero creo que es el futuro, ¿no?
0: Sí, habrá que ver con quién es se Alien, si sí, sí, ahorita están con Ubisoft, Imaginémonos que se haga con EA o con Activision, que jugar un Call of Duty, jugar un FIFA, solo con suscripción, ojalá se pueda hacer eso. Claro, yo creo
1: que eventualmente van a llegar a eso porque, porque al final las, si las otras plataformas ofrecen esos juegos, como que no habría razón para no ofrecerlos, su propia plataforma. Y, pero igual, EA, entiendo que EA estaba desarrollando un servicio similar por su cuenta. Así que al final vamos a terminar, creo, en el mismo escenario que estamos ahora con los servicios de, de películas y series online. no Tienes Amazon, tienes Hulu, Disney, tienes Netflix. Al final termina teniendo más caro registrarte en todas eh, ...para tener diferente contenido, ¿no?
0: Y algo me dice que también Apple va a querer sacar su, su producto similar.
1: Seguramente, seguramente. Pero bien, pues creo que, como te decías, el futuro. Obviamente esto no va a funcionar de maravilla ahora... ...pero quizás de aquí a unos 10 años esto va a ser el estándar, ¿no? Más bien, ya no, van, ya no vamos a tener consolas... ...o por lo menos las consolas ya no van a ser tan comunes. No se van a vender 100, 100 millones de consolas. Se venderán, pues, 50, 40, por ahí... Porque la gran mayoría de las personas que juegan simplemente, no sé, FIFA o, o Call of Duty no tienen experiencias más allá de esos dos, dos juegos o juegos simples. Preferirán jugar desde su laptop, desde su iPhone.
0: Claro, eso? dirán, ¿para qué me voy a comprar una consola de 400, 500 dólares si directamente sí. puedo desde mi iPad? Y vamos sí. a jugar lo mismo.
1: Buenísimo. Ahora pasamos a las noticias que creo que van a terminar siendo el tema de la semana. Empezamos con la 7, que es que la aplicación de Xbox en iOS va a recibir una actualización. Que incluirá la posibilidad de hacer Remote Play, que consiste en hacer streaming del contenido desde el Xbox One hacia un dispositivo Apple que esté conectado en la misma red local. Entonces, esto es diferente a Xcloud, de Xcloud te hacen streaming de los juegos desde la nube. Esto básicamente vas a poder hacer streaming de los juegos desde tu consola hacia tu cuarto, hacia tu sala de estar, hacia el baño, tú quieras. Esto es algo que ya estaba disponible en Android, pero me imagino otra vez que por alguna que otra política de, de Apple no ha debido estar disponible en, en iOS. Um, creo que Sony ya tiene esto, algo, algo similar, Remote Play. Um, he intentado usarlo alguna vez, no funciona tan bien a menos que tu consola esté eh, conectada por un cable de Ethernet. Uh, si pues tienes Wi-Fi, ideal que tengas una red de 5 GHz. Creo que es una buena opción si es que tienes pocas televisiones en el hogar. ¿no? Si alguien quiere ver una película en la televisión donde está conectada tu consola, tú puedes agarrar tu celular y jugar desde ahí. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Tú ¿Crees que es un servicio útil? ¿Tú lo usarías?
0: Yo lo he usado una vez, pero con, con PlayStation. Y la calidad de los gráficos baja horrible. Hay un ligero, ligero, ligero lag pero sí te salva en algunas situaciones. Digamos, quieres ver un partido de fútbol y, digamos, tu cable o tu televisión es por HDMI. o Bueno, el servicio de, de televisión es por HDMI. La consola es por HDMI. No puedes hacer pip con dos HDMI. Entonces, sí o sí necesitas otro, otra pantalla. Me salvó, pero los gráficos son horribles. Me parece raro de que no haya salido antes en, en iOS, si es que Sony ya lo tenía. Y veremos cómo nos salvan. Lo que sí quisiera es que el XCloud funcione en iOS. Sí,
1: entiendo que eso igual está en, por lo menos he visto un tweet de uno de estos, de estos conocidos de la industria que decía que ya está en camino, que han encontrado la manera de hacerlo y que Apple está aceptando digamos, la, la posición tanto de Xbox como Creo que es cuestión de esperar nomás. Um, pero ese es tu tema de, de la de querer ver un partido y esas cosas, eso era una de las de las principales calidad Cualidades eh, del Xbox One um, en su anuncio. No sé si recuerdas, en el evento mostraban que podías hacer, eh, lo llamaban como que Snap. Entonces podrías poner una aplicación a mano derecha de tu, de tu pantalla, mientras en, en la mano izquierda, o en la parte más, part, uh, más grande de la pantalla, tú podías estar jugando. Entonces mostraban que podías utilizar aplicaciones como de streaming, digamos. Podías ver Netflix jugando un juego. O como el Xbox One, tiene un puerto de entrada HDMI y un puerto de salida HDMI. Podías conectar tu, tu el decodificador de tu servicio de, de, de televisión por cable o satelital al Xbox y hacer snap de la de la pantalla, diga, para ver el partido mientras jugabas. ¿no? Pero esa sí, característica realmente. que me parece que era súper buena, la quitaron ya hace cuatro años. No, Empezaron a hacer updates en la plataforma, etcétera, etcétera. Y al final el puerto de entrada HDMI terminó de adorno en la consola. Porque sí, sería súper bueno poder ver algo en vivo uh, mientras estás jugando.
0: Sí, además el siguiente año es la Eurocopa, es la Copa América. Te va a quitar tiempo, vas a querer jugar y vas a querer ver a la vez. Sí, totalmente. Y las <risa> Olimpiadas, y las Olimpiadas, más, todo junto.
1: Claro, lo que yo usualmente hago es pongo eh, el iPad o la laptop a mi lado... <risa> pantalla completa y yo jugando no es la solución ideal sí, pero, muy, pero al poner sí. el
0: iPad va, tienes un super delay en, en el evento y creo que la notificación del gol te llega antes un minuto después te, recién ves el sí, gol es,
1: es un tema del streaming ¿no? porque en el iPad no, no es que ves la transmisión en vivo de, de, de la televisión por cable ¿no? sino que estás entrando a una aplicación y haces streaming y ahí pierdes pero wow. Oh. A ver qué pasa, a ver qué nos ofrece en eso. Capaz nomás tenemos que terminar en, en, viendo si alguna fabricante de televisores ofrece una solución a nuestros problemas de primer mundo. Seguro que sí. Bueno, la última noticia, la noticia número 8 y la noticia de la semana que me agarró realmente en desprevenido es que Xbox, a través de un post en Xbox Wire, anunció la adquisición de Me, la empresa matriz de Bethesda Softwares, que son los creadores de The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Quake, entre otros. No recuerdo cuánto era el monto, pero eran unos cuantos billones de dólares que Xbox está poniendo para adquirir a todos estos estudios y a, todos sus, a todas sus propiedades intelectuales. Uh, me parece una estrategia muy agresiva de parte de, de Xbox para tener... Más contenido en la plataforma, um, pero ahí habrá que ver qué tan extremos se ponen. Starfield, que es el José BT hace dos años, eh, terminará siendo exclusivo de Xbox o de Xbox y PC, uh, quitándole un poco de unos cuantos juegos a, a, a Sony y a PlayStation. ¿Qué te pareció la noticia?
0: Ah, la compra fue por $7,500 millones de dólares. Fue anunciada, creo que días o un día antes de que se pueda habilitar la reserva del Xbox. Entonces fue como, uy, uy, estaba pensando en comprarme un Play 5 y ahora probablemente no salga el próximo Dealer Scrolls Play 5, miré al, al Xbox. Entonces yo creo que ha sido lo más eh, lo más agresivo que hizo Microsoft en, en toda su vida, porque puede ser más agresivo con el Game Pass, pero lo deja ahí, tranqui. Puedes, puedes sacar una publicidad que te diga cuánto gastas en juegos, digamos, por un juego tú gastas 80 dólares, pero sabías que por. 15 dólares puedes tener más de 200 juegos y algo hacer hacer algo más visible, pero no lo está haciendo. Eso es lo más agresivo que ha hecho en la historia y habrá que ver si si los mantendrá como exclusivos para su consola o si los dará solo gratis en su consola y si tienes Play 5 ni modo pagas porque igual estarías ganando. Habrá que ver cómo qué es lo que va a hacer. La verdad yo no he jugado ninguno ningún juego de, de esta desarrolladora, no me gusta. Intenté jugar The Elders Online, no me gustó. Fallout tengo dos y no los he jugado. Los demás los tengo y no los he jugado. Y, y a mí no me está afectando mucho, la verdad. ¿Doom? Veremos... ¿No has no no jugado he... Doom ni Doom no. Eternal? No. solo juegas FIFA y... No No, pero no, no. Es que tenía un juego <risa> similar en Nintendo 64 que se llama Exen. Y ya sé de qué se trata, Doom. ¿no? Es un shooter en primera persona. Hay, hay bichitos ahí que, que te atacan. Me parece una buena idea, pero no ¿nos es... Nos vas pie? a hacer
1: perder followers, che, no. Qué barbaridad. <risa>
0: <risa> Qué barbaridad. No, no pero
1: parece realmente una, una buena movida. Eh, Habrá que ver realmente... Pues yo creo que si sí. Sí, la compra lo hubiese hecho Sony, Sony sin pestañear haría que todo se iba para, para PlayStation. Uh, pero viendo la estrategia que ha tenido Xbox hasta ahora de que algunos juegos uh, sean exclusivos temporalmente, después lanzarlos en Switch o lanzar casi todo en PC. Eh, me da la impresión que van a soltar algunas, quizás una que otra nueva propiedad intelectual termine siendo exclusiva, pero estas que ya tienen trayectoria e historia, van a ser nomás plataforma. Puedes ver Minecraft, que son los juegos más vendidos de la historia, lo siguen soportando y lo siguen publicando. No, eh, Minecraft Dungeon, el más nuevo, publicado igual para todas las plataformas. Entonces, creo que pero están buscando un, una visión un poco más amplia, más grande, que no sea exclusivamente de venta de consolas, sino más bien, otra vez, impulsar Game Pass, porque entendería que todos estos juegos eventualmente van a llegar a Game Pass. Creo que Doom es el primero que empieza el primero de octubre, creo que ya está disponible, si mal no recuerdo. Eh, entonces, obviamente, que te tengas la, la suscripción, que puedas jugar desde tu PC, desde tu teléfono Android, eventualmente desde tu iPhone o iPad... Um, y también en la consola sin, sin pagar, sin tener que comprar los juegos Sigue apareciendo esas ideas eh, en el mercado ¿no?
0: Otro anuncio o rumor que se cree Es de que en su Twitter Anunció un nuevo control De un color azul Que si pasas ese azul por Photoshop Y ves el tono de azul Y comparas con el tono de azul de Sonic Es exactamente el mismo Y en el tweet decía Still iconic Entonces medio que forma la palabra Sonic Evidentemente hay rumores de que va a conseguir lo cual casi imposible. Quizás compre la franquicia de Sonic y que esté dentro del Game Pass. Habrá que ver con qué otras compras o con qué, con qué otra estrategia nos sorprende Microsoft y lo harán fija un mes antes de, de que salga a la venta.
1: <risa> Viste ese rumor, ese rumor me parece tan ridículo porque el VAE que lo inició, el, un tweet creo, así comparando eso, ¿no? Si sacas el color de, del control y lo comparas con el color de las letras del logo de Sega con el color de Sonic, es el mismo tono, ¿no? Y el post igual es estilo Iconic. Ah, yo tengo mis serias dudas porque no veo ciudad como Sega, porque Sega no tiene, no tiene mayor propiedad intelectual aparte de Sonic. Eh, Quizás lo que pueda pasar es incluyan de una u otra forma el catálogo de Sega dentro de Game Pass, algún tipo de alianza, de alianza estratégica o algo de estilo igual. Otra vez va a seguir añadiendo valor a Game Pass, que creo que fue el enfoque principal de Xbox en adelante. ¿no?
0: Tengo una consulta hablando de Game Pass. ¿Cuántas, bueno, tú qué crees que has jugado más este año? ¿Has jugado más en tu Play 4 o has jugado más en tu Xbox? Eh,
1: no sé. Yo creo que he jugado más en el PlayStation porque por The Last of Us y por Ghost of Tsushima, ¿no? Que, me, que The Last of Us es fácil, que me había tomado 30 horas hasta platinarlo. Ghost of Tsushima, me imagino que ha de estar igual por ahí. Eh, probablemente ha sido por el lanzamiento de los porque mi, mi registro del año pasado en PlayStation no era, tan, no era tan alto. El año pasado como que no jugué muchos juegos en general, muchas horas en general. Um, ahí sí podría argumentar Que quizás en el Xbox Sí he jugado más el año pasado Pero creo que este año Particularmente los exclusivos Otra vez es PlayStation
0: Claro Más de 100 juegos en Xbox Este año jugaste más en Play 4 Hice la misma consulta a Un amigo que tiene las dos consolas Y también Él jugó más Play 4 Jugó The Last of Us Fall Guys eh, Había un juego más Call of Duty La comparación De, de lo, la posibilidad que tiene en Xbox Ha jugado más Play 4. Entonces, yo creo que por eso Sony no creo que está eh, ampliando la estrategia de fomentar el PS Now, porque sabe de que, aunque les presentes una cantidad de juegos, van a jugar los juegos nuevos y de moda, más que los juegos que los tienes ahí.
1: Sí, me parece un buen, un buen punto, pero creo que también depende del tipo de audiencia, porque, digamos, de los casi 120 millones de consolas que ha vendido en esta generación. La semana pasada hablábamos que 15, 15 millones son los que han comprado juegos. Eh, los restantes 105 millones son usualmente niños, ¿no? O sea, tú, sus padres les compran la consola, no sé, de regalo el cumpleaños de Navidad o lo que sea. Uh, y los niños ahí juegan los, los pocos juegos que sus, sus padres les compren en el transcurso del año, ¿no? Creo que alguna vez igual hablábamos, te, te regalarán dos, tres juegos con suerte, ¿no? El FIFA, el Call of Duty y alguno más. Um, pero creo que la estrategia va también de la mano de eso. Si vos le, si vos convences al, al padre o a la madre de comprar Game Pass, uh, el niño va a obtener un montón de juegos que va a poder jugar cualquier rato, ¿no? Y obviamente igual tienes mucho más tiempo. Si, yo creo que si no tuviese nada más que hacer de mi vida... Uh, Sí podría argumentar que juego más en Xbox porque jugaría más cosas del catálogo que versus PlayStation. Habrá que ver, de hecho, si mal no recuerdo, uh, Xbox anunció que el servicio de Game Pass tiene 15 millones de descriptores mensuales. O era más, sí creo que iba por ahí. Uh, así que, o sea, al final Game Pass está jalando números similares a los juegos exclusivos de, de Sony y, y es un pago recurrente versus las ventas de Sony que es una vez o dos veces al año, quizás cuando sacas un nuevo juego de primera línea que es uno de los más vendidos. entonces puedes analizar de ambos de, 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 de ambos lados, terminar ¿no? viendo cuál cuál es más. Común.
0: ¿Y por qué compraste el Tony Hawk en Play y no en Xbox?
1: Porque tengo un serio problema con los dos de Palatín. Tengo adicción mm. con eso. Y es, eso es un tema. O sea, si sí, sí, en Xbox puedo ganar achievements, pero los puntos como que no... Podría jugar 100 juegos y ganar 100 puntos en cada uno y lograr 10,000 puntos. Um, pero como que no refleja nada. Versus en PlayStation, donde si realmente termino un juego, tengo un trofeo específicamente por haber terminado todos los trofeos en el juego.
0: Y ya solo van a tu perfil, ven tus trofeos y dicen, ah, caramba, ese chango ha pasado tantos juegos Ay, al 100%. Este es un gamer
1: de verdad, digamos.
0: <ríe> <ríe>
1: por, por eso, el... o sea, esta es, es una de las cosas que me llaman más hacia PlayStation. En cambio, en Xbox son solo puntos. Tienes 100,000 puntos. Ah, claro, y listo. creo que, claro, o sea, 100,000 puntos tal cual y listo. ¿no? No, no representa nada, ¿no? O sea, igual puedes entrar y ver todo. Todos los juegos y algunos van a aparecer como que mi, mil de mil puntos obtenidos, pero no genera no no esa, claro, esa cosa mierda, tangible. Claro, esa cosa tangible. Porque
0: el otro tendrías que ver toda la lista de los juegos y luego llevar en tu mente uno, dos, tres. Y en cambio, el otro ya está explícito y te dice 13 juegos platinados.
1: Exactamente. Ese es, esa es la razón por la que usualmente. ...compro los juegos que creo que voy a llegar a platinar en PlayStation. Si realmente no le, ve, no le veo manera o no lo voy a jugar tanto, prefiero comprarlo en Xbox... ...porque, número uno, el, control, el Xbox uh, Elite Controller es lo mejor que existe. Uh, después, el Xbox One X no hace ruido, produce mejor calidad de, son de, de sonido... ...mejor calidad de imagen, mejor performance <ríe> en general de los juegos... Uh, pero el tema, mi drama principal es ese de los de los trofeos. Bueno, ya tengo 22,900 puntos en Xbox. Pero, como dices, o sea, no, no refleja nada. O sea, no es, digo, ah, qué bien. Versus x 40. Porque ya tengo 49 trofeos eh, uh, platinados, PlayStation, si mal
0: no. My name is Mayo. Nah, mentira. Sí tienes buenos.
1: Tengo my name is sí.
0: Claro, pero sí tienes <ríe> trofeos. Alrededor, exactamente cuántos tienes. Eh, tenemos pregunta de la semana. O la pregunta de la semana es ¿Por qué juegas más en Play? Tienes 44 trofeos trof trof en platino. ¿Tienes pregunta es? de la semana, Victor Hugo? No. Creo que la pregunta Victor de la semana was. fue... <risa> la pregunta de la semana fue ¿Qué jugaste qué más este año? <risa> ¿El Play sí, o el
1: X? juegas en X, sí, tal cual.
0: <risa> Lo que quisiera preguntar a la gente es que tenga las dos consolas es ¿Qué ha jugado más este año? Yo creo que la mayoría va a tender a decir que Play. Sí,
1: yo creo que es súper... ...transparente y, y es otra vez por por los juegos exclusivos que han salido. No, uh, no hay otra sí. razón, digamos. Ese sigue siendo el el gran el talón de Aquiles de, de Xbox. Si bien tienen, uh, creo que dos de las franquicias más importantes... ...de la historia de los videojuegos como Halo y Gears of War... Uh, ...no les han sacado el juego, ¿no? Halo, que fácilmente podría podríamos argumentar que es la razón por la que existe... ...existe el multiplayer online... <risa> Uh, y esa experiencia de shooters que ahora la ha reemplazado Rainbow Six o la ha reemplazado Call of Duty, pero no existiría si no fuese por Xbox, por Halo, por Xbox Live y todos esos servicios que han innovado en, hace,
0: hace muchos años. ¿no? Sí. Y bueno, muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale a follow en Spotify o Apple Podcast. Si, quieres que, si crees que le puede interesar a un conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao. Chao.